0: Voilà, alors vous avez entendu le guide qui donnait une explication d'exégèse concernant la pierre qui a été enchâssée dans ce mur, qui viendrait d'Israël. Il a envoyé le conditionnel quand même, il est prudent, ce qui permet de lui attribuer un doute sur la provenance de la pierre. Voilà, je continue, je vais me diriger vers le café emblématique, ou peut-être je vais aller prendre un café d'ailleurs... C'est le Saint-Cernin. Voilà, le Saint-Cernin, il a toujours été là, on va dire. J'ai connu les propriétaires, évidemment. Les propriétaires, euh, je ne pense pas qu'ils soient encore au ce monde, parce qu'ils étaient déjà âgés quand je les ai connus. Et voilà. Alors, donc, ici, euh, vous avez la Bourse du Travail, à gauche. Hein, la Bourse du Travail, où j'avais fait une, une émission de radio, euh, Radio Montpaïs en 1992. Et je, je les ai contactés, normalement, ils m'ont dit qu'à cette époque-là, ils n'archivaient pas les émissions de radio, donc ils n'ont pas mon émission. Et il regrette bien de ne pas avoir euh, enregistré, euh, archivé toutes les émissions de l'époque. Donc voilà, c'est perdu. Donc au Saint-Cernin, il y a toujours du monde au Saint-Cernin, c'est select, c'est beau. Il y a des arbres partout. Et là je me promène dans le jardin euh, qui est consacré maintenant aux touristes. Et aux Toulousains notamment. Euh, avant on ne pouvait pas y pénétrer, je vous l'ai déjà dit. Et là maintenant, oui, et puis il y a des fontaines d'eau partout. C'est magnifique. Pour quelqu'un qui habite au centre des villes de Toulouse, il a tout ce qu'il faut médiathèque, bibliothèque, cinéma, théâtre, café, restaurant, jardin, piscine, éventuellement cinéma la piscine, il peut plonger dans la Garonne, mais elle est tellement polluée qu'il en ressortirait le pauvre contaminé. Voilà, vous entendez les cloches de Saint-Cerlin, celle qu'on a entendue tout à l'heure, c'était celle du Thor, parce qu'il y avait la procession que j'ai enregistrée et filmée. Voilà, Saint-Cerlin, euh, c'est emblématique quand même à Toulouse, parce que le guide a dit tout à l'heure une église, c'est pas une église, c'est une basilique. Alors je ne saurais vous dire la différence, parce que je ne suis pas versé dans, dans ce genre d'histoire. Mais ça reste toujours émouvant de voir ce que les compagnons bâtissaient. Ça, ça, ça inspire le respect. Voilà. Je ne vais pas redescendre la rue Saint-Bernard, parce que j'y étais hier à la rue Saint-Bernard. C'est là qu'elle a baissé. Voilà. Encore, encore un cinéma, <coughs> au même titre que le, que le cinématographe. Le Cosmographe, pardon. Euh, ce sont des cinémas qui, qui lui, les est plus, plus récent en mais quand même il a, il a couvert les années 60 avec succès au niveau de, de ses films. Quoi. Et puis il a été euh, à un moment donné repris, euh, réaménagé, mis en norme e européenne, évidemment. Et voilà ce que ça donne, c'est toujours là, ça tient debout. Alors je fais le tour de Saint-Cernin, je ne sais pas par où je vais passer, peut-être je vais remonter rue des Lois, parce que ça donne directement sur la rue des Lois, après. en prenant une petite... Mais ça reste toujours euh, extraordinaire. Il y a des arbres de plus en plus, ils ont rajouté des arbres. Et, là, vous avez le presbytère de, de, de la basilique saint zernin où le curé est censé habiter, et, et où des cours de catéchisme euh, sont donnés. Voilà. Euh, la vie catholique est très intense à tous. La, la, les, les catholiques ont perdu pas mal de biens qui ont été vendus euh, par faute de, de moyens euh, pour subventionner les, les autres paroisses. Voilà. Tout est une, une question d'argent et de finances. Donc euh, le catholicisme est toujours présent, je dirais même omniprésent. Il ne faut pas oublier l'abbé le, le, euh, Saliège qui, euh, en 1942, a lancé un message à toute la population toulousaine et nationale en rappelant que les juifs étaient nos frères, en faisant allusion aux chrétiens. Les juifs sont nos frères, et c'était euh, pour mettre euh, une fin désastreuse aux déportations, quoi. Voilà. Une petite anecdote que la plupart des touristes ne savent pas, et que je suis peut-être un des rares à savoir, c'est que qu'une euh, des rares authenticités de la basilique Saint-Cernin reste la grille de clôture. La grille Sur la grille de clôture, à moins qu'il ait refaite, il n'y avait aucun point de soudure, hein. car la soudure à l'époque euh, n'existait pas. Donc euh, je ne pense pas qu'il est refaite, mais je vois qu'il y a eu des transformations quand même. Je me demande où est passée euh, l'ancienne grille, ou alors ça c'est la récente, et l'ancienne la, elle est devant la quoi vous, vous observerez quand vous irez à Saint-Cernin, la grille d'entrée, il n'y a pas un seul point de soudure, c'est la seule authenticité du Moyen-Âge. Voilà. Alors pour en revenir, <coughs> quand on dit on est Toulousain, c'est quoi Il ne suffit pas de naître à Toulouse. Et de dire je suis Toulousain, ça ne suffit pas. Si vous naissez que vous partez de suite après, euh, vous n'êtes pas tout à fait Toulousain. Quoi. Être Toulousain, c'est avoir la famille à Toulouse, c'est avoir euh, les parents Toulousains, les grands-parents euh, qui se sont mariés. Euh, ça les est juste en 1920, comme c'est mon cas. Et puis d'avoir vécu à Toulouse, d'avoir... Euh, Marcher dans cette rue, euh, repasser euh, sur les lieux où mon, mon père a travaillé, mes parents ont travaillé, mes, gra mes grands-parents ont travaillé, <coughs> mes cousins, mes cousines, mes tantes et oncles. Tout ça c'est important et chaque fois, il n'y a pas un endroit où je passe, où il euh, n'y a pas la, la, encore leur présence qui est là. Euh, enfin, je, je la sens à certains endroits, oui c'est vrai, ce n'est pas du mysticisme. Hein. Donc c'est ça être euh, Toulousain, c'est tout simplement ça. Maintenant, ne pas se tenir au courant de l'évolution de Toulouse, euh, j'ai rien à foutre, franchement. Hein. Ça c'est le cadet de mes soucis. Mais euh, comme je suis parti de la place des ce c'est pas pour rien, voilà, c'est pour en arriver là. Devant le parvis de la basilique saint cernin encore avec le guide. Hein. Mission, mission Vigipirates qui sont là, qui tournent, qui surveillent, qui font leur boulot. quoi. Ils ne font pas que acte de présence, ils sont vraiment là pour... Euh, pour protéger les citoyens et ils tiennent leur métier à cœur. Enfin, c'est plutôt un sacerdoce c'est quand on est militaire c'est plus un métier c'est une vocation quoi voilà. et là j'arrive euh, au jardin euh, au jardin du musée Saint-Raymond alors au jardin du musée Saint-Raymond euh, il faut y aller, c'est un petit jardin tout petit où il y a des chaises et on peut s'asseoir consommer un café quand c'est ouvert euh, manger un petit bout avant, il y avait des bancs, ils les ont supprimés parce que les bancs, c'est un piqué qu'on pouvait s'asseoir sans s'asseoir sur les chaises. Donc maintenant, vous êtes obligé de vous asseoir sur les chaises et consommer. Parce que les chaises sont autour d'une table. Vous voyez la subtilité de l'économie, comme elle évolue. Donc il n'y a plus de bancs, il y a des chaises avec des tables. <rire> voilà, voilà, voilà. Ça m'a fait sourire tout ça. Alors c'est vrai qu'en ayant, euh, en ayant ces, ces, ces motocyclettes qui traversent les rues comme ça, et qui produisent un bruit infernal. quoi. On se dit qu'il faudrait imaginer une ville sans bruit, même si c'est pratiquement impossible, mais l'imaginer et couvrir les bruits nuisibles par de la musique constante. Alors évidemment la musique il en faut pour tout le monde. On commencerait par du classique le matin pour se réveiller lentement. Mozart c'est très très bien et en terminant peut-être avec euh, euh, malheur, malheur qui est le romantisme allemand voilà, fin de matinée, et puis l'après-midi on commencerait à se réveiller avec euh, euh, de la sound musique Je verrai bien Temptation, et, et on terminerait le soir euh, tout en ayant traversé euh, Led Zeppelin et compagnie. On terminera avec les Pink Floyd, et un seul album évidemment, le meilleur Echo. Alors j'ai pris la rue de la médiathèque. Voilà. Je passe devant la chapelle des Carmélites où il y a une exposition, euh, euh, non, lecture, lecture de, de livres, mais il y avait une exposition, mais il y a une lecture de, de livres, euh, quand il y a les, les rencontres du livre à Toulouse, voilà auquel je n'insiste plus parce que je trouve ridicule d'aller voir un acteur qui lit un bouquin... Euh. Alors qu'on peut très bien le lire chez soi et puis des fois c'est pas un bouquin qui nous intéresse particulièrement, c'est un peu Lucini quand il se monte sur scène pour dit pour du Rimbaud, voilà, personnellement je trouve ça lamentable, Scander du Rimbaud, pour retrouver le ton avec lequel Rimbaud composa ses poèmes, euh, c'est pratiquement impossible, c'est pratiquement impossible. Donc on ne fait que s'approcher des auteurs qui, qui, ont, qui ont complètement disparu. Quoi. Lisez-moi du Baudelaire, dans le ton euh, avec lequel Baudelaire a composé ses poèmes, c'est impossible. Personne, personne. Même un professeur de littérature, notamment un professeur de littérature, parce que c'est les plus dangereux là-dedans. Eux, ils sont, ils sont persuasifs et ils sont conditionnés pour vous faire avaler toutes sortes de, de bêtises dans la littérature. Dans le mieux, c'est d'avoir accès directement au texte, à la biographie éventuellement bien écrite et surtout, surtout la correspondance. Alors, on trouve à tous, dans toutes les rues, même la rue du Périgord, on trouve des vélos, des vélos en location, c'est ce qui est bien. D'ailleurs, ça ne peut qu'inciter les gens à prendre le vélo, plutôt que le métro ou le bus. Voilà, Le vélo, ma foi, jusqu'à preuve du contraire, ça ne pollue pas. Et moi qui suis allé à Amsterdam, un stop, petite anecdote personnelle, il y a quelques années, et je suis revenu en stop et je dormais à la gare sur un échafaudage parce que je ne savais pas où dormir avec mon sac à dos, mon duvet. Et j'ai euh, été étonné, agréablement surpris qu'il y ait des vélos partout. Partout, allez. Bon, ça y est, je suis rue d'Alsa, je suis devant les euh, anciennes nouvelles galeries. Le bâtiment n'a pas changé au niveau de sa structure car on n'a pas le droit d'y toucher, ce qui est bien. Mais ça, il faut savoir que c'est des magasins qui ont ouvert au 19e siècle. 19e siècle, et où tous les gens allaient, allaient euh, faire leurs courses, notamment les femmes. Et c'est évoqué dans, euh, avec Zola, dans Nana. Nana, et euh, j'oublie le titre de notre ouvrage qui est à lire aussi. Mais Zola a très bien évoqué euh, la période des grands magasins. Bon, je ne vais pas prendre la rue d'Alsace parce qu'elle est, est trop animée. Ouais. Voilà. Ça va Bonjour je... Ça va, vous allez bien oui, oui. Vous aimez Toulouse Oui. C'est vrai de... Depuis quand vous êtes Moi, j'ai grandi en fait, ici, bon, là, on est en vacances, parce qu'on vient de Perpignan. Ah, Perpignan, voilà. c'était ouais. la vie de, me... de mon grand-père, il <rire> était de Bages. Bages, ouais. j'y retourne chaque année pour visa pour image. Ah, oui <rire> Oui, ouais, vous voyez ouais, <rire> C'est à Perpignan, ouais. Et j'aime ouais. j'aime Perpignan, ils sont en train de transmettre, malgré la politique qu'il y a à l'heure actuelle. Oui, C'est ouais. ça, oui. Mais, mais, mais bon, la crise, bon, elle est partout, mais bon, là-bas. Oh, on ne se plaint pas quand même, nous on est de là-bas, on ne se plaint pas, je vois la montagne, il y a de il y a <rire> ça, on ne se plaint pas, on est venu là un week-end tranquille. J'ai été étonné quand je suis allé à Perpignan, je me suis arrêté à Oui. j'ai été étonné de voir tous ces champs euh, de fruits, euh, Oui, y a, y a, tout ce qui est, est agricole, ça marche je bien. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. extraordinaire. Ouais, mais ça marche toujours parce qu'on a l'humidité quand vrai. même. Ouais. On a les montagnes. On est il fait chaud, mais on a la chance d'avoir la montagne. Hein. Argelès, euh, ouais, sur... euh, ouais. j'ai toujours appelé Argelès Los Angeles. Voilà, <rire> Argelès Los, Los Angeles. 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 <rire> c'est vrai. Ouais. Ouais, euh, alors là, j'arrive au Parisien. Le Parisien, euh, c'est mm -hmm. le début de la rue Bayard. Qui va monter, puis qui s'arrête à, à la limite de la rue Bayard. Alors, le Parisien, c'est un café emblématique parce que j'ai une photo avec mon père qui sort du Parisien, il n'était pas encore mon père, il était adolescent, il était avec un pote à lui. Et le photographe les a photographiés juste à la sortie du Parisien de l'époque. Voilà, de Parce qu'avant l'époque, il y avait des filmeurs, des photographes euh, qui, avaient des, qui faisaient des, des, des photos des gens qui, qui marchaient dans les rues. Donc il est filmé, ce qu'on appelle il est photographié. Donc, le filmage, ça se fait aussi sur les plages, on appelle ça filmage. Donc il est photographié, puis il leur donne un ticket, puis s'il voulait la photo, il la chercher. Puis, euh